0: Я думаю що немає людей які ніколи в житті не казали Слово Христос Воскрес Свою Сону Воскрес навіть якщо люди повні атеїсти і ніколи не відвідували церкву цю фразу люди повторюють з року в рік про неї чули всі та більшість людей не до кінця розуміють що насправді це значить і якщо по-чесному то після фрази Христос воскрес більшість людей мали би відповідати і що і що Христос воскрес і що коли я думав про це свято, насправді є так багато текстів, про які можна було б говорити, багато думок, які можна було б висвітлити. Цього року воно особливе, бо події, які ми маємо 60 днів в Україні, вони не можуть не впливати на те, про що ми говоримо. Вони не можуть не впливати на наш настрій, на слова, які ми вживаємо. Є одне слово, яке стало для нас більш близьким, ніж було раніше. Якщо раніше це була лише історія про когось і десь, то тепер це слово, яке стосується нас. Слово окупація. Ми, в нашій частині України, України ми не в окупації, але є Херсонська область, є Крим, Донбас. І що знаходиться в окупації? Слово окупація означає, що ворог тимчасово захопив владу але він там ненадовго ворог тимчасово захопив владу але він там ненадовго бо існує Україна коли ми говоримо про всесвітню історію коли ми говоримо про те як Бог влаштував життя тут то це дуже схоже на те що відбувається зараз і деякі аналогії вони прямо самі собою розуміються навіть не треба багато пояснювати був такий відомий християнський письменник, апологет, вчений Клайв Стейплз Люїс. Він був людиною, яка в дорослому віці пережила Другу світову війну. І в своїй книзі Хроніки Нарнії, верніше в своїх кількох книгах серії Хронік Нарнії, він описує дуже схожі події, які можна назвати було б окупацією. Саме звідти я взяв ось цю ідею яку побачив і в писанні, і те, про що хотів би сьогодні ділитися. Нагадаю трошки для тих, хто не, не читав, не слухав, не бачив хронік Нарні. Нарнія – це прекрасна країна, яку створив Аслан, лев, в якій все в гармонії. Вона надзвичайно плодовита, надзвичайно гарна. Люди, гноми, тварини – всі живуть в повній гармонії. Все, між ними все добре. Та раптом стається так, що з певних обставин Нарнія потрапляє в окупацію. Там інший правитель, інші настрої, інша атмосфера, та Аслан живий. Він просто не приходить поки що. Він поки що не проявляє свою активність і ніяким чином не бореться. Якщо ми візьмемо найпопулярній з ціми книг Лев Чаклунка і Платяна Шафа Чаклунка, яка символізує собою зиму або сніжову королеву. І ось, коли події відбуваються в цій країні, яка знаходиться під окупацією, є певні істоти, які живуть, і вони живуть надією, що скоро все зміниться. Вони спілкуються між собою про речі, які непритаманні всій країні вони тихенько спілкуються між собою про те що Аслан великий переможець і великий цар скоро повернеться але сказати про це в голос вони бояться бо за те що вони так роблять можуть поплатитися життям Аслан приходить і змінюється все коли я думаю про наш світ і про його створиво то я абсолютно переконаний що Господь створив світ не таким яким ми бачимо його зараз Бог не створював війни і не створював гріх Бог не створював смерть він створив досконалий гармонічний світ взаємодії людей між собою і людей з Богом у цьому в цьому величезному світі він був правителем він був керівником який влагоджував всі речі які мали відбуватися ось там та за певний час гріх і смерть зайшли в світ вони окупували душу Адама і Єва і через них ця окупація поширилася на всіх інших вона поширилася настільки сильно що багато людей стали жити по-іншому ми бачимо і Явеля який Принесли першу смерть, перше вбивство. Ми бачимо далі, як поширювалося все це, все це зло. Ми бачимо Ноя і його ковчег, де лише вісім людей спасаються. Людей вісім, які вірять в Бога. А весь інший світ за 1600 років від створення, приречений на смерть, тому що окупація надзвичайно сильна. Нічого не змінилося після потопу. І ми бачимо, як це розвивалося, і лише кілька людей, а потім кілька десятків людей потім цілий народ він стає осередком думання по-іншому вони люблять Бога вони шукають його хоча часто ну це так собі Бог дає їм особливі відзнаки щоб нагадати їм про те що він існує колись це були пам'ятаєте на Пасху люди говорили би точно про це в четвер коли люди святкували Пасху малювали кров'ю у на дверях це було в чужій країні що нагадувало, тут живуть інші люди. Тут живуть інші люди. Потім ми бачимо, ця історія продовжувалася, як Рахав в Єрихоні, в місці, яке було безбожним, вішає червону стрічку в себе на вікно, показуючи, тут живе інша людина. Бог має заповіти своїм народом через обрізання той, той знак, який показував, ось, це інші люди. Вони думають по-іншому, їхній цар інший, їхній бачення світу інше але вони знаходяться в окупації тоді коли весь світ лежить в злі вони не можуть повноцінно розправити плечі дихати на повні груди не можуть бо час від часу самі заходять в цю окупацію підтримуючи її ця духовна окупація надзвичайно сильна вона впливає якщо ти перестаєш боротися якщо ти виходиш просто от з нею в двобій, бо її так багато і ось про що про це пише апостол Павло «Послання до Колосян». Якщо у вас є з собою Біблія і можете слідкувати або дивіться на сцені за мною. Написано так, «Послання до Колосян», 2 розділ, 10 вірш. «І ви в ньому маєте повноту. Він, голова всякого начальства та влади, в ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в христовому обрізанні тіло плоті. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих». Цей текст говорить, що з самого початку Бог був головою всякої влади. І мова йде не тільки про земні закони, не тільки про царів, не просто про панів чи розумних людей. Мова йде про духовну владу. Владу над будь-якими демонами, ангелами, над дияволом і всім, що відбувалося в світі. Коли Біблія говорить про владу і про духів, мова йде про верховну владу. Ми можемо мати все багатство, але хто управляє духовним світом? І цей текст говорить, що Ісус Христос, був і залишається Богом який керує абсолютно всім та світ лежить в окупації світ лежить в окупації і відбувається подія надзвичайного масштабу яка проголошує надзвичайну перемогу це подія яку ми сьогодні святкуємо це подія Воскресіння бо «Через те, що Христос воскрес, ось що написано, і вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, він оживив вас разом із собою, поставивши нам усім, простивши нам усім переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальство і влади, він відважно відкрив їх і переміг у собі». Цей текст говорить, що через воскресіння Ісуса Христа – він проголосив надзвичайну перемогу це було як як слава Україні героям слава там де купа ворогів на червоній площі і набагато більше це було проголошенням надзвичайної перемоги що є Пан і той, хто вважає себе керівником цього світу, гріх і смерть, які лякають людей, які керують людьми, насправді не мають нічого, ніякої влади, бо ось він, ось він Воскрес. Перше, він переміг гріх, і друге, він переміг смерть. І ті, хто раніше лякали людей, тепер самі мусять боятися, бо вони не головні. Ось що значить Воскресіння коли ми говоримо про те що Христос воскрес своїсти на Воскрес, дуже багато людей насправді не до кінця розуміють що це значить та цей текст говорить нам про три речі які приніс нам Ісус своїм воскресінням і це надзвичайно важливо розуміти надзвичайно розуміти важливо бо ми тепер не маємо обрізання ми в нього не віримо ми віримо що це був символ знак який виділяв особливих людей тепер Біблія тут говорить про хрещення або приналежність до церкви до божої спільноти до божих людей які хтось більш публічно хтось менш публічно хочуть жити по-іншому які збираються для того щоб писати свої пісні вести свої розмови поклонятися Богові так як вони це розуміють і те про що говорить апостол Павло тут раніше Лука пише. Слова Петра в дії апостолів, що в кожному народі, Богові, любий той, хто шукає Його. Це ніби ти живеш в окупованій країні, але віриш не так, як окупант. Ти віриш по-іншому. Бо Воскресіння Ісуса дає тобі можливість вірити по-іншому. Це дуже сильно змінює абсолютно все. Твоє бачення того, що в світі відбувається взагалі. Отож, перше, що ми маємо, цей текст говорить нам, і вас, які були мертв, в переступах і в необрізанні вашого тіла він оживив вас він оживив вас він дав нам життя уявіть собі що ви слідуєте за якимось царем ви один з небагатьох в нього малий не дуже сильний рейтинг але ви настільки Послідовник його великий і настільки радикальний, що ви вивісили прапори у кожному вікні своєму цього царя. Уявіть собі, що ви в спеціальному одязі, показуючи, що ви підтримуєте цього царя. Ваші пости в інстаграмі, фейсбуці, ви наклеїли величезну наклейку собі на машину, що ви підтримуєте. Інші тикають у вас пальцем, сміються, але для вас це не має ніякого значення. Ви маєте навіть ризик померти, та залишаючись... Біля царя ви зберігаєте своє життя. Уявіть собі, що ви сміливо проголошували це на площі і навіть сперечалися з людьми, які вірять по-іншому. Ви готові були доводити свою правоту. І раптом цей цар або король, він помирає. Уявіть собі. Він програв, він помирає. Ваш будинок виділяється серед всіх будинків в селі. Ваш автомобіль виділяється серед всіх автомобілів на дорозі. Ваш одяг, ваша риторика, ваше ставлення відрізняється. Тепер той, за кого ви так топили, його тепер немає. Але люди неохоче хлопали вам тоді, та боявшись його, нічого вам не робили. А зараз ви абсолютно вразливі. Зараз ви в абсолютному мінусі. Зараз ви в абсолютному розбитому критті. Те, що було цінно для вас, померло разом з ним. Ви не маєте ні надії, ні спокою. Тихенько знімаючи прапори своїх вікон і здираючи наклейки з автомобілів, ви просто мовчите. Уявіть собі. Уявіть собі. Точно те саме переживали апостоли, коли Ісус помер. Ще вчора вони, слідуючи за ним, закривали роти всім людям. Ще вчора, слідуючи за ним, вони годували тисячі людей, Ще вчора, слідуючи за ним, вони виросли настільки сильно, що планували бути міністрами в Його царстві. Ще вчора вони сміливо говорили з вченими людьми, хоча самі докупи не могли нормально букв зліпити. Ще вчора, але тепер він помер. Ще вчора вони дерзко комусь відповідали, а сьогодні? А сьогодні лише стіна будинку або двері замкнені можуть спасти їх від смерті. Бо він помер не просто від здоров'я поганого, а від того, що в нього були вороги. Уявіть собі цей стан. Але Христос воскрес. І ось що значить Його воскресіння. Те, що Він ожив, означає, що Він повернувся назад. І ти ніби оживаєш з ним разом. Ти не програв. Не треба нічого здирати. Не треба нічого змінювати. Треба жити далі. Той, в якого ти вірив і думав, що він помер, тепер він ніби відродив тебе. Тебе нова наснага, нове бажання жити. Ти розумієш, що він тепер наповнює змістом. Більше того, він не просто воскрес ожив і просто, як би показав тобі, я живий. Він продовжує жити вічно. Він дає силу для того, щоб ти міг жити далі. Просто уявіть собі, як це змінило би ваше життя. Як ось це... Те, що ви називали диханням і життям, насправді ним не було. В той момент, коли Він воскрес, ось стало життя. Ось так Він ожив. Всі твої мрії, всі твої сподівання, тобі не соромно тепер клеять рибку на капот. Бо Він живий. І ти хочеш жити відповідно до того, як Він жив. Тобі не соромно проголошувати, що ти християнин. Тобі не соромно говорити, Христос воскрес, бо ти знаєш, через те, що Він воскрес, я живий. Я можу жити по-іншому. Я маю сміливість проголошувати правду там, де брехня. внести світло туди, де темрява, тому що він живий. Це дуже сильно підбадьорює мене. Це дуже сильно підбадьорює. Бо моє життя сховане в ньому. Я з ним одне. Потім апостол Павло говорить, крім того, що він оживив, ось що він робить. Він простив нам усі наші переступи. Прощення. Ох, ця тема за останні 60 днів, просто одна із найбільш мусованих тем вколо християн. Люди не знають, прощати, не прощати. Ті говорять, треба всіх пробачити, ті, що кажуть, не час, щоб прощати. Ті кажуть, треба спочатку помститися, як там, Господь простить, я організую зустріч. І так далі. І ми постійно про це говоримо. Прощення. Ми самі не можемо пробачити себе за деякі речі, які робили, за деякі думки, які думали. Ми не можемо пробачити тих, хто грішить проти нас, проти нашого народу. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Не можна зайняти нейтральну позицію. Ісус простив нам наші гріхи. В цій фразі насправді набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Ми забули про те, що насправді значить гріх, коли... Єва і Адам з'їли шматок з цього плоду. Проблема була ж не в тому, що вони просто надкусили щось. Проблема в тому, що це створило прірву непослуху надзвичайно великої ворожнечі. Це не просто я легенько образив Бога. Це ворожнеча. Це я став на іншу сторону. Я ніби, знаєте, як, як ніби я тихенько похвалив Путіна зараз. От якби біля вас ви стоїте, да, всі за Україну, а ви так тихенько похвалили Путіна. Ось приблизно те саме значить гріх. Всі на вас дивляться, і ти сам соромишся себе, що ти таке навіть можеш говорити. Що ти навіть таке подумати міг. І раптом, тут ти бачиш, що Господь простив всі тобі гріхи. Я чомусь завжди в цьому всьому думаю про про Петра Петро був апостол хто не знає один із найближчих учнів Ісуса Христа і ось коли прийшла небезпека коли не було небезпеки вони сидять і каже Петро знаєш Ісус я за тебе я до тебе в'язницю вогонь воду хоть на смерть вони не такі я то я і коли прийшла небезпека він підтверджує це він бере меч достає і починає рубать ворогів він так близький був до того, щоб вбити, аж ухо відрубав ворога Ісуса. А потім щось змінюється. Потім він приходить і сидить біля вогнища з ворогами Ісуса, які зараз ось судять Ісуса і мають його розп'яти. І до нього приходить жінка, не воїн. Ніхто не поставив йому меча до горла. Ніхто не зупинував його пальці між двері. Вони просто питають. Каже, слухай, Петро, мені кажеться, що ти був з Ісусом. І що каже Петро? Я? Та ні. Та я не був нікуди. Та ти що, ти помилилась? Знаєш, скільки бородатих мужиків біля нього ходили? Це не я. Потім другий і третій раз, точно те саме. Уявіть собі стан Петра в момент, коли Христос помер. В українському православі є така традиція. Коли людину ховають, то кажуть, підходьте, прощайтеся і прощайтеся. І Або просіть пробачення. І насправді, при всій повазі, немає сенсу в цій традиції. Бо мертві не прощають. Як вони кивнуть? Як вони скажуть пробачу? Це стає тягарем на тих, хто не встиг просити пробачення. Це стає тягарем на все життя, бо ти не встиг сказати пробач і не встиг побачити, хоча б побачити погляд прощаючого на собі. Та коли Христос ожив, то вся скорбота Петра і інших, які втікли від Ісуса. Всі мої гріхи мають право і можливість бути прощеними, бо живий може прощати. Мертвий не простить. Все камінь з тобою на все життя. Але те, що Христос воскрес, те, що Він ожив. Він може пробачити гріх. Ви пам'ятаєте цю історію? 21 розділ Івангелі від Івана описує, як Христос кличе Петра, каже, йди на сюди, ходи сюди. І вони спілкуються разом. Вони говорять про любов, вони говорять про служіння, вони говорять про довіру один до одного. Він отримав це прощення по одній простій причині. Бо Христос живий. Я зовсім не заперечую, що четвер, п'ятниця, страждання і смерть Ісуса є надзвичайно важливими. Так, завдяки цьому, завдяки цій платі, ми маємо можливість взагалі бути прощеними. Але через те, що Христос воскрес, це все стало реальним для нас. Тобі не треба ходити з цим тягарем. Ми не просто стоїмо біля мерця і співчутливо дивлячись на себе і на нього думаємо, що нам тепер з цим всім непрощенням робити. Він може пробачити, бо Він живий. Він може пробачити, бо він живий. А пробачати є що? Продайте перший мільйон своїх гріхів. Це ті речі, які ви робили, говорили, думали, ставилися до інших людей, бурчали, опоганювали, бажали зла. І коли я кажу, ви, мабуть, нечесно. Ми. Пробачте. І навіть зараз. Ми і я. Моя людина. І це не виправдання. Це лише факт. Я людина, яка без Ісуса, далеко від Нього. Я не можу підійти близько до надзвичайного, святого, величного Бога. Лише як через хрещення. І третє, що ми маємо, це те, що ми так часто забуваємо, і так багато людей продовжують жити з цим. Написано, що Він простив всі наші переступи, і Він знищив розписку стосовно нас він знищив розписку стосовно нас яка була своїми приписами проти нас він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа є дві ідеї що це за розписка що це за папірець в першому із них це ніби боргова книжка в якій хтось писав що ти йому щось винен там було записано так як люди не всі були грамотні там було записано що ось ти позичив у мене стільки я запишу. Ні-ні, відносиш коли зможеш, але я запишу. І в кожного, на кожного із нас ніби така книжка, і, або такий папірець, і в когось більше-менше, але там точно тільки борги. І ось написано, що Ісус взяв, прибив і знищив. Немає. Немає. Інше, про що говорить, дослідники говорять дослідники, що це може бути. Пам'ятаєте, коли Ісуса розпинали, то в нього над... Христом над його головою прибили дощечку, на якій було написано «Ісус, цар юдейський». Насправді там писали вину людини, за що вона прийшла на цей хрест або на цю смерть. І коли люди читали, вони розуміли, ось, за курку ніхто нікого не вбивав. Але це було реально велике правопорушення, якийсь серйозний бунт. Для того, щоб показати всім іншим. І те, що там написано, могло бути більшим позором, ніж сама смерть. Коли це висвітлюється на всіх. І знаєте що? Там написано, що Ісус взяв мою розписку, мою оцю табличку і просто її знищив. Немає її. Немає я не маю повертатися до неї, знаєте, просто дивитися на неї, жаліти себе, що я, що я живу якось не так, бо це тягар мій, мої стосунки з батьками в минулому, з дружиною, мої якісь особисті образи колись. Вони мучать мене тепер, так буває, однозначно, але це все було колись. І якщо я виправданий тепер Ісусом, якщо я вірю в Воскресіння, ця табличка не має ніякого значення. Диявол буде нагадувати тобі і казати: Ось, дивись, ти так поступаєш, бо тебе хтось ображав. Ти так поступаєш, бо ти когось не пробачив і так далі. Нема цього. Якщо ти отримав прощення, Біблія говорить про знищення цієї таблички. Не просто відсторонення, не положив ніхто в сейф, в банк, в шухляду і достає, щоб маніпулювати тобою. Знищення означає остаточне знищення. Ніхто не нагадає тобі. Нащо ти нагадуєш собі це? Нащо ти нагадуєш собі це? Якщо ти віриш в воскресіння Ісуса Христа, ніхто тобі не дістане цю табличку. На жаль, багато людей кажуть, я не можу себе пробачити. Ставлячи себе на той п'ядестал, в якій тут написано, що він голова, він начальник, ніби я маю отримати від себе прощення. Бог прощає тебе. Бог прощає. Він головний, не ти. Не ти. Коли я читаю Сі три речі, які дав мені Ісус, поняття і свято Воскресіння стає зовсім по-іншому: відображатися в моєму житті. Це не просто Христос воскрес свою істину Воскрес, це розуміння того, наскільки сильно це мало би змінити моє життя, наскільки сильно це мало б преобразити моє ставлення до інших людей, до церкви, до моїх ворогів, до тих, хто поруч в мене, до Бога в кінці кінців, та в кінці кінців до себе самого. Чому це важливо? Тому що в кінцевому результаті ми бачимо прекрасну картину. Якщо у вас є перед собою друкована Біблія, або подивіться вдома, 10-й вірш і 15-й, Говорить про одне й те саме, що був голова і начальник, це Ісус, йому треба було прожити, померти і воскреснути. Для чого? 15-й вірш говорить так. Скинувши начальство і влади, він відважно викрив їх і переміг їх у собі. Інший приклад говорив, Він вивів їх на посміховисько, або Він напозорив їх. І знаєте, з яким текстом перегукується цей цей текст? Послання Петра, ми читаємо перше послання Петра, третій розділ. Цікавий, цікавий текст, де знову мова йде про хрещення, мова йде про спасіння і знову йде про влади. Там апостол Петро, який пише не поруч Павла, показує точно те саме. Колосян, другий розділ, з 10 по 15 вірш, точно те саме послання Петра, третій розділ, з 18 по 22 вірш. Ось послухайте. «Тому що Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ним він і духом, які були у в'язниці, прийшов і проповідував». Цей текст говорить нам, що в той момент, коли Христос був мертвим тілом, він спустився, Він проповідував духам не людям духам і знаєте що він їм казав ви тепер не головні ви тепер не можете мучити людей я прощаю гріхи людям я можу оживити тепер гріх і смерть і духи які стоять за цим не мають ніякої сили Бог Ісус спустився для того щоб проповідувати їм Хто насправді головний? Але коли ми дозволяємо гріху і смерті керувати нами, ми забуваємо про те, в чому сила Воскресіння. Ось чому потрібно було. Ось ця пауза, яку ми говоримо від п'ятниці до неділі. Тому що Ісус проголошував таким чином, проголошував те, що написано потім в 22-му вірші 3-го розділу послання Петра, який зійшов на небо і перебуває праворучиця. Йому підкрилися ангели, влади і сили. Це текст нам говорить про те, що через смерть Ісуса і Його Воскресіння, Він проголосив, тепер ти не головний. Диявол, ти тепер не головний. Ти окупант, ти маєш якусь певну владу і силу, але ти не головний. І в кінцевому результаті програєш, бо людина може бути звільнена. А так часто ми живемо ніби під окупацією. Не знаючи, що спасіння поруч, не знаючи, що ось воно тут. Господь все зробив для того, щоб ти отримав Його. А ти до сих пір боїшся просто. Боїшся визнати, прийняти, признати і проголосити. Тихенькою, мовчки, скрившись в своїх гріхах, без прощення, без життя, і в повній вині В той час, коли Ісус вже царює, коли Ісус вже проголосив себе начальником в воскресінні своєму і послання до колосян і послання Петра говорять про хрещення як про особливий момент коли я кажу а я живу з Богом і навіть якщо весь світ живе в злі і навіть якщо всі інші живуть по-іншому а в мене в житті не так Бог дав нам хрещення як символ як нагадування смерті коли ти занурюєшся і життя коли ти виниряєш про це говорить і Колосяни послання до Колосян і послання Петра не можна залишатися живим будучи просто під водою ти довго не протягнеш але живши над водою ти можеш жити разом з тим хто прощає оживляє і більше не згадує і це в моє результаті як і в історії хронік Нарній Клайва Льюіса Бог переміг, Аслан жив. Проголосив свою перемогу. І хоча було багато людей, які були, і не тільки людей, які були проти цього, цього неможливо спинити. Можливо, хтось хотів запечатати грібі Ісуса Христа, придумати і казати популярне зараз слово, та це фейк, він не воскрес. Правду неможливо спинити. Тобі і мені нам треба прощення гріхів, Оживлення і життя в Бозі. І навіть якщо цей світ, який лежить у злі, якщо він буде проголошувати якісь інші речі, я маю свободу. І хай сьогодні я в підпіллі, І хай сьогодні я не можу бути абсолютно вільним у всьому. Те, що Христос воскрес, говорить про те, що Він ще раз прийде. Мертві не повертаються, а живі повертаються. Живий воскреслий Ісус повернеться колись. І тепер одне дуже важливе запитання. Якщо ти жив в окупації, в підпільні, і повертається цар, який звільняє, то дуже важливим буде запитання, ти його ждеш? Твоє життя, поводження, твої слова, вони відповідають тому, що він повернеться, і ти, я так давно тебе ждав, я так давно хотів жити, хотів, щоб ти повернувся, чи я вже звик з тим? Чи я вже жив, звик жити ось так? Ну, як вже вийшло? Якщо насправді твоє життя, воно підкорене тому, хто є верховним у владі і в силі, верховному начальнику, то все те, що відбувається з тобою тут, навіть найбільше зло, воно тимчасове. І вічний Господь обов'язково повернеться за тими, кого оживив, пробачив і чиї гріхи знищив. Тому, святкуючи воскресіння Христа, очікуємо повернення живого царя. Амінь. Христос воскрес! Давайте помолимося. Господь дорогий, я дуже дякую тобі за те, що ти надзвичайний. Ти дозволив нам бути вільним.